0: SER PODCAST Hola Nieves, buenas tardes Buenas tardes, A ver si, tiens, a ver si tienes tú bien la voz Yo sí, sí yo tengo Hola. voz de hombre como todos los días <risa> hoy, to hoy toca una de... A ver, a ver, ¿cómo lo digo? Hoy toca una de decíamos ayer lo que pasa es que en el caso de Nieves, de esta acontece que no es poco, el, el decíamos ayer, puede remontarse a un pasado sin uh -huh. límites. ¿eh? Sí. Porque dices tantas cosas y abres tantos frentes históricos que a veces se necesita el GPS. Pero bueno, con práctica se consigue, <risa> se consigue, se consigue. Mira, y hoy, por ejemplo, a ver, oyentes, hoy recuperamos un episodio relacionado con la salud pública, con las vacunas concretamente, como se está hablando esta tarde con, con Rafa Vila San Juan de sí, las vacunas. Sí, lo he oído,
1: en Nigeria, tremendo.
0: Pero sí. esto lo conectaremos con la política con los curas, con una matanza y con una epidemia. A ver, por favor. Pues todo eso encaja. ¿Puedes ordenar sí. todo esto? Sí. Venga. Vamos a recordar
1: a primero ver. que fue hace un mes cuando eh, dijimos... Que, bueno, esto, esto más que una sesión puede ser una panadería, porque no hacemos más que recoger miguitas. Sí, sí, sí efectivamente. Sí, estuvimos hablando eh, hace ya más de un mes de, de, de la vacuna contra el cólera uh -huh. que descubrió el doctor sí, sí. Jaume Ferrana a finales del 19. Contamos entonces que la peor epidemia de cólera que ha sufrido España empezó en el último año de reinado del Mastuerzo, en 1833, y estalló lo peor al año siguiente de su muerte, en el 34. Uh -huh. Las matemáticas además que no fallan con este hombre, o sea, es todo mal. Fernando VII hasta muriendo se trajo desgracias. Vamos a intentar ordenar el relato para entender por qué aquella pandemia de cólera eh, de los años 30... Además de matar a 300.000 personas... 300.000 personas? En... Sí, mató a 300.000 personas. Sí, sí, sí. 300.000 personas en España. Pues, eh, eh, además de todo eso, provocó que en un solo día del mes de julio fueran asesinados unos 75 u 80 curas en España. ¡Qué Madrid. barbaridad! Sí, en un solo día. Casi podríamos decir que en una tarde. Eh, esto lo podríamos resumir en que se juntaron el hambre con las ganas de comer porque entre lo pesados que eran y siguen siendo los curas, entre la altura de la población, la desinformación, el miedo a lo desconocido los bulos, la agitación de la prensa, el enfrentamiento de liberales y conservadores mm. pf, y también sumaba vivir en un país donde el analfabetismo alcanzaba niveles terroríficos todo eso junto llevó a un día de cólera en plena pandemia por el cólera
0: Si hubieran estado escuchando esta música todavía todavía se animan más. Ahora, sí. yo te, te voy a pedir lo de siempre. Todos estos ingredientes que has citado, la política, la prensa, la desinformación, los bulos, la, ¿Ah? la pandemia, los curas, todo esto necesita un contexto. Sí,
1: lo necesita. Lo necesita además porque nada, nada ocurre porque sí. Suele ocurrir algo que se arrastra del tiempo uh -huh. atrás, eh, que los agitadores aprovechan en un momento determinado para calentar al personal, yeah. que determinada prensa se ocupa de animar el calentón y luego viene alguien que enciende la uh -huh. chispa y lo incendia todo. Y mira, José María Aznar <ríe> puede dar una masterclass sobre este, sobre este asunto. Nos vamos a ir un poquito atrás del momento que hablamos. Nos vamos casi 20 años antes uh -huh. de la matanza de curas para poner un, un, contexto, un contexto que es hasta constitucional. A ver. La Constitución de 1812,
0: la, la Pepa. La, exactamente, ¿no? uh -huh. la
1: Pepa, ya lo hemos comentado alguna vez, es hasta ahora la única que ha dedicado un título exclusivamente a la instrucción pública, a la educación, el título noveno. Era tan grave la situación de la educación en España que si no se apostaba por la formación del ciudadano, el país no iba a avanzar de ninguna de las maneras. En esa misma Constitución, en el punto 6 del artículo 25, uh -huh. se decía que todo español que no supiera leer y escribir en el año 1830, perdería el derecho de ser considerado ciudadano español. Uh -huh. Esto es tremendo, o sea, parece un artículo así muy amenazador.
0: Oh, 18 años ¿Sí? para adaptarse. Claro, uh -huh. pero
1: es que aquella constitución, además de ser de las más progresistas, pretendía dar un empuje al país para pillar el paso de la Europa ilustrada. Por supuesto, estaba contemplada, no sé si mucha ni poca, eh, estaba contemplada mm. la inversión en la creación de escuelas y en, y en maestros. Es decir, se estaba dando casi 20 años sí, de plazo sí. para ponerse las pilas porque el analfabetismo alcanzaba niveles estratosféricos.
0: A ver, el plan, el, el plan no está mal. Sí, lo, claro, era bueno. la, la mala noticia es que la constitución de la Pepa de 1812 duró lo que duró. O sea, nada.
1: Porque se la cargó Fernando VII. Se la cargó Fernando VII. Y en donde no podemos saber si aquello hubiera funcionado. Porque con ella se fue al carajo el plan para educar a la población. La fama que tenía España en el extranjero era la de un país atrasado y supersticioso. Los plastardes siempre saldrán diciendo que soy la leyenda negra y que si tal y cual pascual, pero bueno, se puede agarrar un periódico de 1834, por ejemplo, podemos agarrar el eco del comercio, está ahí en las hemerotecas, donde se dice «Los extranjeros exageran nuestra ignorancia y desidia». Pero es lógico, porque tenemos ciudades con 20 conventos y sin un taller ni una
0: fábrica. Presumiendo, ¿no? Claro. Sí, sí.
1: Decía otro periódico, también de 1834, que había que quitar la educación de manos de los jesuitas, porque la ilustración de la juventud española está todavía confiada a las mismas manos que la dirigían en tiempo del más desenfrenado despotismo. Esto es un periódico del 34. Mm. Y alguien dirá también, pero a los jesuitas no los habían expulsado por fulleros, sí, por ¿no? manipuladores. Sí, sí. Carlos III los expulsó y el tuerzo restableció la compañía y les devolvió todos sus bienes, todas sus posesiones y todo su poder. Fernando VII se cargó la Constitución los planes educativos y puso la instrucción pública en manos de los curas en aquellos 20 años que la constitución de 1812 tenía previsto ilustrar a la población lo que ocurrió es que la población se desilustró aún más y en estas llega a españa la pandemia de cólera que ya recorría toda europa
0: lo mal que estoy y lo poco que me quejo lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, mi autodiagnóstico sin un Oye, ¿y hay un no momento man, concreto? ...en el que se sepa que irrumpió la pandemia de cólera... ...porque no se sé, estoy pensando la del COVID, ¿no? Sí. Que man, ahí nos dimos por enterados, tenemos una fecha.
1: Sí, hay datos De cuándo empezó riesgo. no
0: sabemos exactamente, pero sí de cuándo nos enteramos... ...que fue a mediados de marzo de 2020 con la, la famosa declaración del Estado de Alarma. Sí, sí, 14 de marzo, sí. no lo voy a
1: olvidar en mi vida, 14 de marzo.
0: Pero sí. de esta del cólera, ¿hay algún dato tan preciso? Sí,
1: se da, no con una fecha tan, mm. tan exacta como, como fue la del COVID... ...pero se da la fecha de enero de 1833.
0: O o sea, todavía estaba vivo Sí, per, ese per toda, este todavía ah, estaba
1: vale. Todavía estaba vivo, el más tuerzo todavía vivo no. En aquel mes Pasó la pandemia de Portugal a Vigo En un barco con gente contagiada uh -huh. Ahí se detecta la, la entrada Pero también entró por la frontera A Extremadura Y de Extremadura pasó a Andalucía Era invierno, cuando pasó hablamos De enero del 33 uh -huh. Y por eso la propagación fue mmm, relativamente lenta Porque las bacterias del cólera Necesitan el calorcito cuando todo se agrava es cuando en septiembre casca Fernando VII, en aquel septiembre, el 29 de septiembre del 33 fue, casca Fernando VII y empieza el movimiento de tropas porque el hermanito, Carlos María Isidro, se niega a reconocer a la mocosa Isabel II como heredera al trono y ya sabemos lo que pasa, lo reclama para él empieza a haber movida, los agitadores empiezan a liarla, tropas para arriba, tropas para abajo, toda España contagiada, pero no. claro, cuanto más se movía, no. pues right. más se esparcía la, la, la enfermedad. Lo que tiene muchas narices es que varios años antes, cuando el cólera ya campaba por Europa, se enviaron a tres médicos a distintas ciudades europeas para que tomaran nota de lo que era aquello, a ver qué estaba pasando con esta enfermedad desconocida e indicaran cómo actuar cuando el cólera llegara a España. Bueno, esos médicos hicieron y enviaron a España 19 informes Diciendo lo que había que hacer para prevenir. Había que eliminar focos de insalubridad, uh -huh. había que reducir la miseria de los pobres, eso era fundamental. Había que facilitar cuidados médicos, había que instruir a la población en sanidad, en higiene y el confinamiento también. Eh, se recomendó el confinamiento de poblaciones contagiadas. Que estuvieran
0: contagiadas. Claro, sí, claro sí. eso
1: en, con, donde se detectara contagio, eso había que confinar. Uh -huh. Y además, la recomendación y la obligación de no ir, a, no ir al extranjero. Lo único que se hizo de todo, que hemos, de todo esto que hemos dicho, y se hizo malamente, fue lo del confinamiento. Claro, era lo más fácil, lo más fácil no. es bloquear, pero lo otro nada. Y en mitad de todo esto... Eh, ...se empieza a preparar la primera guerra carlista... ...ahí ya liberales contra conservadores... ...el pueblo más arrastrado era el que más moría... ...vivían hacinados, sin las mínimas condiciones de higiene... La prensa liberal no perdía oportunidad de relacionar a la Iglesia con el carlismo, que era verdad, porque los carlistas eran, son todavía son los plastas esos de Dios, Patria y Rey, y, y además eran los, los, los aliados de los bocachancras de los curas y que en esta situación de, de pandemia y guerra insistían, como con lo del terremoto de Lisboa, insistían una y otra vez en que la enfermedad sí. era un castigo de un castigo Dios, de Dios sí, sí, por la falta de fe de los ciudadanos. Bueno, pues todo esto que hemos contado ahora lo juntamos sí. y llegamos a mediados de julio de 1834.
0: ¿Y en ese momento ya estaba la epidemia de cólera en el, en el peor punto de contagio Estaba llegando en, lo peor. En, ¿En la cima, en el pico? Estaba llegando lo
1: peor. Ya. Estaba lo peor. Pero es que desde el gobierno se daban consejitos a la población para que tomaran medidas y evitar la entrada de la epidemia en Madrid, cuando la epidemia ya estaba, ya está, ya estaba instalada, sin contar lo que en realidad estaba pasando. O sea, se ocultaba información. Pero los que sí sabían lo que estaba pasando eran los más pobres claro. en Madrid, que ya llevaban un mes muriéndose a chorros, entre diarreas, entre tremendos dolores y entre vómitos. Mm. Y ya habían notado todos estos pobres que, mira tú, que los que más se morían eran precisamente ellos, Uy, los de su clase, los más desgraciados. Como tontos no eran, eh, también sabían que la gente enfermaba después de beber o entrar en contacto con el agua. La bacteria del cólera prolifera lo loco en agua superior a 20 mm. grados. Y claro, estábamos en pleno verano. Y ocurre lo siguiente, ahora viene la, la, el meollo, ocurre lo siguiente en plena Puerta del Sol de Madrid. Hay un chaval, un, un crío, un gamberro, que se acerca a un aguador de estos que iban repartiendo con el burro y con las tinajas, y en plan travesura, echa un puñado de barro en las tinajas del agua. Una gamberrada. Los que lo ven se van a por el chaval, y alguien deduce, no se sabe cómo, que el chico está pagado para contaminar el agua y que la gente enferma. Sí. El bulo empieza a correr por todo Madrid a toda leche, no se sabe cómo. ¿Mm? dicen que los curas están pagando a los niños y mendigos para que contaminen las aguas, la iglesia empieza a correr el, la, la fake news está propagando el cólera venga, a por ellos <risa>
0: Es peligroso lo de la Poreros, ¿eh? sí. es peligroso, un, bueno, cántico deportivo muy chulo, pero luego sí. tiene aplicaciones que no me gustan nada. Bueno, y, la, y has dicho que la matanza se produjo el mismo día, o en una tarde prácticamente, un, ¿no? Es
1: que se fue en nada, es que fue visto y no visto. En la calle Toledo de Madrid se cruzaron con un cura y le dieron una paliza. Ahí fueron los primeros. Y con una habilidad pasmosa, sin redes sociales, sin WhatsApp, eh, se empieza a juntar gente, asaltan el Colegio Imperial de San Isidro y el Seminario de Nobles, mm. los dos de los jesuitas. Y ahí caen acuchillados todos los curas oh. con los que se van cruzando. De allí se bajaron a San Francisco el Grande y Qué matan horror. a 40 franciscanos, horror, sí, sí, tremendo, tremendo. Otros grupos se fueron al convento dominico de Santo Tomás, otros al convento del Carmen, de allí al de la Merced, esto en una tarde. Y al día siguiente se fueron a por la iglesia y el convento de Atocha, pero mm -hmm. bueno, se consiguió parar la, la turba ahí. En total se calcularon entre 75 y 80 curas asesinados, frailes. Era Artura, era, era la furia de los más desfavorecidos contra la Iglesia, repleta de privilegios, bien comida, bien aislada de la epidemia, aliada de los carlistas, eso, eso es lo que se juntó. Todo producto de un bulo que decía que la Iglesia estaba envenenando las aguas para matar a los pobres. Y todo gracias, sobre todo, a la desinformación de los ciudadanos, a la ocultación de datos por parte del gobierno y a la ignorancia de una población incapaz de discernir, vamos, ni siquiera de leer, para diferenciar la verdad de la mentira.
0: Bueno, Nieves, pues nada, eh, el lunes más, ¿no? El lunes más. Ahora descansar lunes. y a disfrutar. Venga, un beso muy grande. Gracias. Adiós. Carlos, para
1: no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita.